0: – Bonsoir, Claude Serfati. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous, vous posez une sorte de paradoxe. En gros, vous dénoncez des dépenses militaires énormes pour un pays comme la France et vous constatez qu'elles ne suffiront pas à hisser notre pays au rang auquel il aspire dans le monde.
1: – Oui, alors vous avez bien fait de rappeler euh, l'augmentation considérable des dépenses militaires, mais comme je suppose que la plupart des gens qui suivent cette émission, et les Français en général, perdent le sens des nombres quand il y a plus de 9 zéros, euh, j'ai fait un petit calcul. La seule augmentation des dépenses militaires pour cette loi euh, équivaut à la pérennisation sur sept ans de plus de 300 000 postes de soignants ou, puisque vous venez de l'aborder dans le thème précédent, représenterait une augmentation pérennisée sur 7 ans de plus de 25 du budget d'éducation. Ça permettrait, en passant, de pourvoir, disons, un poste d'enseignant devant chaque classe et de commencer à mettre fin au séparatisme social que l'enseignement privé organise, comme l'ont rappelé les jeunes qui m'ont précédé. Donc, ce sont des sommes énormes, des ponctions énormes qui sont exercées sur l'économie et la société française. On voit la dimension. Mais c'est en même temps des sommes qui sont insuffisantes par rapport aux ambitions de la France parce que, comme je le dis dans l'ouvrage que vous avez cité, la, boxe, la France boxe aujourd'hui au-dessus de ses moyens, comme dit le, le proverbe anglais, c'est-à-dire que le déclin à la fois industriel de la France et de sa place géopolitique dans le monde, dont la débâcle au Sahel est, est une preuve la plus récente, fait que ces sommes ne, ne suffisent pas à, à, à pallier au, à ce déclin de la France. Les députés parlent d'une armée échantillonnaire, les think Favorable euh, au groupe militaire euh, parle d'une armée bonsaï, euh, c'est pas moi qui dis aujourd'hui euh, l'armée française est insuffisante.
0: Donc, est-ce que c'est pour cette raison que vous, vous allez jusqu'à dire hein, dans un entretien accordé à un reporter qu'Emmanuel Macron perpétue le chaos mondial
1: oui, bien sûr. Euh, on aurait pu commencer également par là. Il est clair que euh, ces sommes ne sont pas faites pour se défendre contre des ennemis. Elles sont pour être euh, actives, proactives, disons, euh, dans le désordre mondial. Il s'agit de maintenir des milliers de soldats au Sahel. Il y a eu... Euh, plus de 10 milliards d'euros de dépensés depuis 10 ans dans les opérations Serval et Barkhane. Aucun bilan n'est fait et l'armée française continue à être présente. Il s'agit de lever le pavillon, comme disent les militaires, dans l'océan Pacifique pour prétendre être une puissance d'équilibre entre les états unis et la Chine qui dessine le prochain conflit mondial. On voit bien que la France veut être proactive dans ce chaos mondial. Il s'agit bien sûr, on pourrait y en venir également, d'être disons, à l'avant-garde de la militarisation de l'Europe.
0: est-ce que cet investissement pourrait pousser justement d'autres pays de l'Europe à, à faire de même et à, et à imaginer une défense européenne comme celle qu'aimerait qu voir Emmanuel Macron
1: oui, alors les, les autres pays sont aussi engagés, plus ou moins, dans la militarisation et ils n'ont pas attendu la France pour mmh. le faire. Mais c'est clair que la France veut être aux avant-postes. Elle revendique cette position, qui est une position illusoire, bien sûr, comme le montre la guerre en Ukraine. Lorsqu'il s'agit de se défendre, les armées européennes, l'Ukraine d'abord, mais les pays européens se tournent vers les États-Unis. Donc, il est clair que la militarisation de l'Europe dessine quelque chose qui s'appelle une défense européenne, mais qui est clairement, et le président Macron vient de le rappeler aujourd'hui en Moldavie, qui est clairement destiné à n'être qu'un pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire effectivement de ce Positionner au sein de ce que j'appelle le bloc transatlantique dans ce désordre mondial.
0: Alors on pourrait vous rétorquer que c'est de l'angélisme de plaider pour un désarmement de l'État français alors que les grandes puissances structurantes hein, comme la Chine et les États-Unis ainsi que les pays émergents sont dans la course aux armements renoncer à construire une armée puissante n'est-ce pas d'une certaine manière renoncer à sa souveraineté.
1: Il ne s'agit pas de supprimer toutes les dépenses militaires. La France a le droit de se défendre et son peuple aussi contre toutes les agressions. Mais il s'agit précisément de dessiner les objectifs qu'on assigne à cette loi de programmation militaire. Et je l'ai dit, ce sont évidemment des objectifs qui sont absolument antagonistes avec la défense. Il s'agit bien d'une position proactive. Quand la France, avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité, refuse le traité d'interdiction des armes nucléaires en disant « circuler, il n'y a rien à voir », il s'agit bien de tenter de une position privilégiée de puissance nucléaire contre les autres pays,
0: donc l'enjeu est énorme pour l'armée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est qu'elle constitue un pouvoir dans le pouvoir? l'armée est un État euh, dans l'État qui se renforce alors que, disiez aussi tout à l'heure, hein, l'hôpital public ou l'école publique s'affaiblissent.
1: Ben, – Je dirais que la loi de programmation militaire amplifie ce que j'ai analysé depuis mmh. quelques années, c'est-à-dire cet enracinement de, euh, de l'armée dans l'État qui est euh, ce pilier, hein, cette colonne vertébrale de l'État français. Je l'ai longuement expliqué, et je l'explique encore, euh, à partir de 1958, quand De Gaulle a reconstruit, en quelque sorte, un État fort, et il l'a reconstruit à partir de l'armée et de la haute administration mais de l'armée pour ce qui nous intéresse et la loi de programmation militaire en est une confirmation j'allais dire une amplification mmh. exemplaire
0: Effectivement le, le service public lui s'affaiblit l'armée voit des moyens ses moyens décuplés et par là vous pointez hein, ces contradictions pas on n'a pas d'argent euh, trop de dettes pour pouvoir financer nos services publics ou lutter contre la faction en même temps le le président arrive à débourser 413 milliards d'euros de budget pour les armées. Où est-ce qu'il trouve cet argent magique
1: ?– bah, Il le trouve dans la poche des salariés qui continuent à payer des impôts directs et puis la masse des Français qui payent des impôts indirects. Et sachant que on vient de le revoir encore, les fortunes, les grandes fortunes et les classes dominantes sont largement exonérées d'impôts. Il y a plus de 200 milliards d'aides aux entreprises qui ne font l'objet d'aucun contrôle, d'aucune évaluation. – donc oui, 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 bien sûr qu'il y a de l'argent, mais cet argent, on est en train de plus en plus de le ponctionner à la fois sur les, euh, les contribuables salariés pour, 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 pour l'essentiel et puis également de détruire les services publics parce que comme il n'y a plus assez d'argent, on détruit ces services publics pour maintenir l'armée et la police.
0: Et quelles pourraient en être les conséquences
1: les conséquences extérieures, c'est que la France continue à participer à ce chaos. Donc elle va effectivement continuer à engager des opérations militaires de façon sans doute plus prudente qu'au Sahel, mais continuer à engager ces opérations. Et puis c'est aussi ce qui devrait nous inquiéter. Ce n'est pas sans relation avec le débat précédent. C'est aussi un renforcement de l'ordre sécuritaire en France.
0: Et au-delà des, des militaires, hein, la loi de programmation euh, militaire profite aussi à une industrie de l'armement. C'est ce que vous expliquez. Ça profite aux lobby militaro industriel Quels sont les intérêts qui se cachent derrière ces, ces grosses firmes
1: ce sont des, des intérêts énormes. Il y a huit grands groupes, on connaît les noms, c'est Airbus, Safran, Thales, Dassault. Il y a huit grands groupes qui se partagent 80% des commandes publiques de l'État en, en matière militaire. Ce sont en même temps des grands groupes qui sont dans l'aéronautique, ce sont des grands groupes qui sont dans les médias, pour un certain nombre. Donc ce sont euh, des, 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 des puissants euh, institutions à la fois économiques et sociales. Elles occupent une place euh, démesurée aujourd'hui dans l'industrie proprement dite, parce que le, le déclin, pour ne pas dire le délitement de l'industrie civile fait à contrario émerger l'industrie d'armement comme le dernier bastion industriel français mais au-delà même de cette de place industrielle démesurée dans le système productif français, ce sont des puissances politiques et sociales.
0: – Oui, donc ces, ces puissances font aussi de la politique
1: ?– Bien sûr, bien sûr, euh, si vous lisez, comme je m'efforce de le faire, les rapports parlementaires, oui. vous pouvez voir les commissions d'enquête, etc., de, de la commission de défense, vous pouvez voir euh, le, le, la connexion extrême qui existe avec les intérêts non seulement des militaires en général, oui. mais des industriels de l'armement en particulier.
0: Oui, – était, typiquement, Dassault était aussi sénateur, euh, par ailleurs, euh, dans sa circonscription dans oui, les Oui, et
1: puis euh, euh, les députés qui sont, qui sont élus dans les circonscriptions où il y a des industries militaires oui. sont renommés responsables des commissions de défense au Sénat ou à l'Assemblée. Enfin, oui, oui, bien sûr, les liens politiques et maintenant médiatiques oui. euh, de, oui. du lobby militaire sont très extrêmement importants.
0: – Est-ce qu'il y a des forces parlementaires et politiques qui peuvent euh, résister au lobby des militaires et des, des, des industriels de l'armement
1: ben, C'est très difficile. Si euh, le 49.3 est utilisé contre des millions de manifestants, on comprend que dans un pays comme la France, où la question militaire n'a jamais été discutée depuis des dizaines d'années, le Parlement euh, ne joue absolument pas son rôle de, de contrepoids. Il y a une timide tentative de deux députés, d'ailleurs, dont un était macroniste, pour créer une commission d'enquête parlementaire sur les exportations d'armes. C'est quelque chose que tous les pays démocratiques, à commencer par l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les états unis possèdent, a été considéré par le ministre comme une atteinte à la sécurité nationale donc si de telles mesures aussi modestes sont euh, dissuadées, vous pouvez imaginer qu'il y a guerre de discussion réelle sur le militarisme français.
0: Et on imagine que cette industrie euh, militaire hein, qu'il est question euh, d'alimenter financièrement de manière très forte euh, est en relation avec d'autres industries euh, civiles comme celle de la sécurité ou du nucléaire.
1: Oui, bien sûr, euh, le, le système militaro-industriel s'est élargi euh, en un système militaro-sécuritaire. Il est oui. clair que les groupes aujourd'hui euh, de l'armée moment sont fortement engagé dans la sécurité, qui a des, des finalités civiles que, que vous connaissez. Et effectivement, c'est une forme d'expansion de, de, tentaculaire, en quelque sorte, du noyau de l'armement vers la sécurité, vers l'aéronautique, vers le nucléaire aussi. Euh, oui. Il y a dans euh, la, la volonté de reconstruire quatre centrales nucléaires à l'horizon euh, 2030, il y a un lien euh, civil, il y a un lien absolu avec euh, l'arme nucléaire. Hein. Dans le nucléaire, on vous ne pouvez pas dissocier le militaire et le civil. – Et
0: j'imagine qu'il y aura aussi une de transfert de relations entre surinvestissement dans l'armée et technologies policières à l'intérieur du territoire.
1: Bien sûr, bien sûr. Les technologies elles-mêmes sont déjà euh, mises en œuvre. Ce sont les mêmes groupes qui fournissent les drones euh, pour l'armée ou pour, euh, ou pour euh, la police. Euh, ce sont les un certain nombre de technologies qui sont, qui sont identiques. Il y a aussi beaucoup de spécificités dans le militaire, bien sûr. Mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a une convergence qui n'est pas simplement technologique, qui est que de plus en plus, l'ennemi extérieur et l'ennemi intérieur, euh, les frontières entre eux s'émoussent euh, et donc font converger le sécuritaire et le militaire.
0: – Vous l'avez rappelé, la France consomme beaucoup d'armes et en en vend. Surtout aussi beaucoup, un pays qui vend autant d'armes peut-il avoir une diplomatie vertueuse
1: ben C'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à votre question, euh, euh, disons qui demandait si c'était pas dangereux de se, euh, de, de se désarmer en quelque sorte. Mm. Là, on a dans, dans les ventes d'armes euh, sans, sans aucune éthique, sans aucune justification morale, sans aucune réserve, et je viens de le dire, sans aucun contrôle mm. parlementaire. On a bien une illustration, disons, de la politique. De militarisation du monde proactif dans lequel s'inscrit la France lorsqu'elle vend des armes à des pays qui, non seulement les retournent contre les peuples, mais parfois contre leur propre peuple.
0: Et là, ce que la guerre en Ukraine, elle peut être analysée sous le prisme des effets euh, d'Aubaine recherchés par les différents euh, lobbies militaires
1: c'est un effet d'aubaine, oui. Ce n'est pas euh, une thèse complotiste que, que de le dire. Je pense qu'il faut euh, évacuer euh, la dimension complotiste. Euh, J'ai depuis euh, maintenant 20 ans euh, publié un livre qui s'appelle La mondialisation armée, dans lequel j'expliquais qu'à l'encontre de tout ce qu'on nous vendait sur la mondialisation heureuse, c'était au contraire la militarisation du monde qui se dessinait. C'était au début des années 2000 et je pense que cette hypothèse a été pour le moins confirmée.
0: Donc cette guerre n'est pas prête de de s'arrêter, des intérêts beaucoup plus Non, elle ne
1: va pas s'arrêter et surtout elle va se déployer de plus en plus une fois que le sort de la Russie sera réglé, du moins l'administration Biden le souhaite, elle va de plus en plus se déporter vers l'Asie où là on a vraiment les enjeux géopolitiques et économiques de rivalité entre la Chine et les États-Unis qui préfigure qui rappelle les conflits interimpérialistes d'avant 1914.
0: qui a aucun intérêt économique ni financier à aboutir à une forme de paix
1: ?– Non, bien sûr, la paix c'est dangereux pour ceux qui vivent de la guerre et, 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 et malheureusement à la fois la diplomatie française, vous l'avez dit, par les exportations, mais aussi l'industrie française vit de plus en plus aujourd'hui de la militarisation et de la sécuritisation.
0: Bien, merci beaucoup Claude Serfati. Je rappelle que vous êtes auteur aux éditions La Fabrique de l'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée. On vous invite également à lire cet article qui est donc publié sur le site Reporter où vous revenez longuement sur cette loi de programmation militaire en discussion en ce moment au Parlement. Merci également à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission.